0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。3月30号的今日平评里哦，继续来谈马英九出访中国大陆、蔡英文出访美国这两件事情呢。目前在国际舆论场上的这一个风向似乎有一点点的转变、哦、那马英九呢到中国大陆去的访问哦，出发前很多人不看好，包括了台派、独派的学者都。说，如果马英九呢到中国大陆去啊，敢喊出中华民国的话，那他们甚至呢愿意啊派车去，呃接机，欢迎他回来啊。他请中国大陆正视中华民国的存在啊。没想到马英九到踏上中国大陆土地的第一天的行程，就喊出了中华民国已经存在了一百一十二年了，这是一个非常明确。要求中国大陆正视中华民国在台湾继续存续的这样子的一个事实、啊、所以呢，正视中华民国继续存在、拥有主权独立的事实，最好的证明就是他已经活了一百一十二年，直到现在都还活着。那马英九非常清楚明确的表达出了这个讯息、啊、另外呢，对于马英九。自称是前总统以及是台湾总统的说法，更超越了之前恐怕不管是独派或是其他党政外交人士，对于马英九在中国大陆会表述的尺度的范围啊、哦。那马英九用台湾总统称自己任内呢，在两岸交流签了二十几项的交流协议的这一个论述方式哦，甚至有人说。这个马英九是不是已经成了台独教父？因为马英九用的是“台湾总统”四个字、啊、那台湾总统其实是蔡英文总统最喜欢用的这个表述的方式，而在呃以台湾总统的方式在中国大陆表明自己的身份，这也是马英九自己在落实“九二共识”“一中各表”这一个“各表”的部分、啊、那大家都认为所谓的“一中各表”没有空间、啊、那个表的意思、啊、就是。中华民国表述中华民国，然后呢？中华人民共和国表述中华人民共和国的立场。马英九已经做到了表述中华民国的立场，他告诉大家，大家都认为他的一中各表不可行啊、哦，那他就自己实践给大家看哦。那再找不到。马英九在中国大陆发言的这个失误、哦、到目前为止，他非常审慎，而且坚守立场的发言，让独派、让民进党、让台派找不到缝隙。可以看到，呃，一些冷嘲热讽纷,纷纷只好打擦边球，来模糊马英九在中国大陆严正的说出了一种个表、个表的这一个部分哦。包括了有人说、啊，这个大家对于马英九访中的新闻完全没有兴趣哦、啊，比较关心费费的新闻呢、啊。那什么112啊，如果再加上138年，那就是二百五了。那要说马英九是个二百五，等等这些冷嘲热讽的说法、啊、甚至呢，对于马英九在这个南京总统府上，明明啊，哎、这个这个那个的，是在计算。他跟这一个孙文担任总统的时间差距是96年也被扭曲成这个就是代替总统的用词、哦、如果他必须在那一个向媒体、呃、解说或者是讲一个冷笑话这样子的场合用这个来代替总统两个字、哦、那他又怎么会在江苏省委书记？信长星的面前提到他是台湾的总统，那又怎么会在这个中山陵提到、啊、这一个访问团是由马英九前总统率领马英九基金会一起来参访、啊？那都已经清楚明确地表达了这个前总统以及台湾总统的身份，有必要在一个南京。跟媒体闲聊的场合当中，以这个两个字来代替总统嘛、啊？那显然民进党是找不到批评马英九言论的角度哦，只好拿这个做文章啊、哦。那对于这样子一个非常荒谬的场景哦，执政党批评在野党的前任主席到中国大陆訪問，而且严正的表达了中华民国主权存在的这个事实啊、哦。那对于民进党的敌友之分哦，沈富雄说得很好，他看不懂啊，民进党的敌友之分到底是如何界限、分际在哪里啊、哦？如果觉得马英九去中国大陆访问被矮化了、被欺负了，那就一个执政党，台湾的执政党来讲啊，应该要做的是帮马英九讨公道。难道呢，台湾的执政党看到不管是卸任总统或者是一般人民百姓？到中国大陆去哦、啊，被欺负了，被糟蹋了，那居然是跟着这个糟蹋以及欺负呃台湾人民的人一起来辱骂嘛？这个的确敌友不分哦、啊。那很多这个民进党的人就喜欢说，这个在对内呢，大家可以有不同的意见呢、啊，民主制度之下言论有自由，大家可以表述不同的意见，但要一致对外哦、啊。那民进党现在的这个作为是一致对外的示范吗？如果他们认为马英九在对岸被矮化跟欺负的话，用酸盐酸语、鸡蛋里挑骨头的方式去挑剔马英九、批判马英九，而不是直接去谴责他们认为北京给马英九的待遇规格不够高，那这不就是敌我不分吗？那另外呢，在马英九的表现以及言论上面找不到这个批评的切入点之后，现在有一派论述的说法是说，在中国大陆的网络论坛上面呢，有一些小粉红的激烈言论，对于马英九。非常不友善、啊、那这些不友善的网友呢，讲到马英九是去要饭，这当然是不是反串不知道。那讲到这个马英九在台湾政坛当中呢，并不是受欢迎的人物等等。那对于马英九有非常多不友善的言论呢。那于是呢，呃，这些网军侧翼的推论呢，就是说呢，中国大陆对于网络控管的能力这么强。可是却放任这些对马英九不友善的言论存在啊，那代表说，其实中国大陆并不是呃很认真的、很高规格的、很尊重的在接待马英九的相关行程啊，这当然是呃以网络上的小粉红激烈的言论存活者。来证明哦、啊，中共并没有特别的礼遇马英九，这就是没有办法正面直球对决马英九这一次访问中国大陆的表现、啊、只好从周边去鸡蛋里挑骨头，酸言酸语，那也就是所谓的敌友不分呢、啊。那我们可以看到呢，当这个陈建仁院长以及吴钊燮外交部长在立法院里头面对立委质疑啊。这个洪都拉斯断交，难道政府不需要有责任吗？其实，呃，蔡英文任内七年断了九个邦交国，光光现在这个外交部长吴钊燮任内就断了七个邦交国，那这样子的一个成绩单呢、啊？呃，还继续留在位子上，真简直是相当不可思议的事情啊！那到底整件事情，难道因为中共的打压，所以没有人必须负起政治责任吗？那面对这些政治责任的就责要求啊，那陈建人或是吴钊燮统一的口径啊，都是。反问立委哦，你们为什么不谴责北京？要谴责民进党政府哦，整件事情就是北京打压台湾的外交空间，北京用金钱的方式、呃，拐走了台湾的邦交国，所以该谴责的是北京，该谴责的不是民进党政府当陈建仁跟吴钊燮认为北京欺负台湾的时候呢，会要求在野党立委要。枪口对外去谴责北京，不是谴责民进党了。那是当卸任总统马英九到中国大陆去访问的时候哦，那民进党觉得不够受到尊重，那枪口炮口却是针对马英九，而不是针对北京谴责。这就是错乱以及矛盾以及双重标准的。理有不分呢、哦，这就跟过去民进党在选举的时候呢，每一次遇到无法回应的问题哦，执政上面的这个烂摊，总是用一句话来回应反击这些质疑者。难道你要投给国民党吗？难道你要投给国民党吗？不然你要投给国民党吗？这一个反问句。结问句哦，呃，已经让民进党在之前的选战当中哦，得到了非常多的红利。但是呢，一旦呢、啊、看清、认清事实的真相哦、啊，被骗了一次可能是傻，那会被骗第二次、第三次，一直无限的被骗下去的选民，恐怕会越来越少。所以这一招啊，透过难道你要投给国民党吗？来回应所有外界对民进党的质疑，这一招恐怕快要不管用了。以上今天的评评理，谢谢收听。